0: Mas antes de fazer a abertura, me fala como está sendo o seu dia.
1: Ah, o dia está tranquilo. Está um dia tranquilo, assim. Eu venho de uma velocidade, assim, de coisas que acontecendo, né? Acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Acho que quando aconteceu a pandemia, a gente ficou meio perdido sem entender essa coisa do home office, né? Da, da mudança de rotina. E aí depois... Gente, que eu estruturei a minha rotina, eu comecei a perceber que eu estava perdendo a mão também, trabalhando demais, sem saber o limite, né? O home office trouxe isso. Eu acho que agora, no final do ano, eu tô conseguindo respirar, entender, eu tô na fase de fazer planejamento para 2021. Então, assim, o dia tá mais tranquilo nesse sentido. Cheio de coisas para fazer, mas eu já tô colocando para dentro, assim, essa coisa de calma, vamos desacelerar no, no que a gente pode para ter um 2021 mais tranquilo. Aí eu tô colocando isso para dentro, sabe então, Hoje está um dia <risos> dessa forma. Você
0: sabe, Pedro, que agora pela manhã eu estava exatamente conversando com um amigo sobre isso, né? Que, assim, fazia muito tempo que eu não dormia mais de 8 horas. E hoje, eu não sei com que milagre, de ontem pra hoje eu consegui, consegui. dormir mais de 8 horas.
1: Que bom, que bom, que bom. Eu andei tendo umas insônias aí que eu nunca tinha. Aí eu disse não, alguma coisa tá errada, eu dormia super bem, entre 7 horas, 8 horas, acordava super disposto. eu disse não, alguma coisa tá errada. E ansiedade de reuniões, de coisas para fazer. Eu disse não, nunca fui ansioso a esse ponto. Então agora eu tô tentando regular. Ainda não tô lá não, tá? Seria mentira se eu dissesse que tá tudo certo, tá tudo não, mas tô começando a entender melhor como é que eu vou gerenciar tempo, é, necessidades possibilidades enfim para ter um ano melhor planejado pelo menos vou tentar começar assim
0: não sem dúvida é, é um desafio para todos nós assim conseguir é, desacelerar e ao mesmo tempo manter o ritmo de produção é. né
1: exatamente <risos>
0: Oi gente, estamos começando o episódio 16 do podcast Papo de Mídias, depois de uma leve pausa aí de algumas semaninhas, alguns terringues, algumas vitórias também, a nossa segunda temporada segue neste 2020. Antes de tudo, quero aqui agradecer imensamente você, nosso ouvinte, que sempre está aqui com a gente, vibrando e participando dessa iniciativa da PAPO, que faz parte da nossa área de conteúdos digitais. Para você que está chegando agora aqui, nós somos uma plataforma de conteúdos digitais, encontros, cursos e mentorias de comunicação social que há quatro anos realiza ações aqui no Rio Grande do Norte. Eu sou Erika Azuza jornalista, professora, fundadora da Papo de Mídias e host deste podcast feito de forma colaborativa com a nossa comunidade do Instagram. Há quase um ano, recebemos aqui profissionais de várias áreas do conhecimento para um papo especial que envolve o papel das mídias nos mais variados segmentos do mercado. Desta vez, o nosso papo será de impacto. Papo de Impacto. Não entendeu nada? Fica aqui com a gente. Ainda em tempos de pandemia e com todos os cuidados, a gente recebe aqui, virtualmente, direto de Recife, o empresário Pedro Verda, que vai conversar com a gente sobre impacto social e ambiental. Negócios neste segmento. Seja bem-vindo, Pedro.
1: Ô, Érica, muito obrigado. viu? Feliz demais em fazer essa conexão Recife Natal. É, espero que a gente tenha não só esse papo, mas tantos outros à frente. Muito feliz, obrigado pelo convite.
0: Ah, nossa, eu fico muito feliz também de estar te recebendo aqui, Pedro. Gente, eu conheci o Pedro no evento, né? no curso que eu participei com ele, ele ministrou junto com o Sebrae RN e a sua empresa, né? a Verda Impacto Positivo, é, o curso se chamava Desenhando Negócios de Impacto Social, eu tá. fiquei bastante curiosa, e aí participei, foi uma semana intensa, nossa, eu, assim, arrancando os cabelos, assim, não tinha a noção da quantidade de informações que são necessárias e de pesquisa mesmo, né? Que são necessárias para a gente poder adequar a empresa a esse contexto do impacto social e ambiental. Pedro, eu queria para começar essa conversa que você explicasse para gente. Eu sei que é uma pergunta super clichê, mas eu acho que é muito importante porque as pessoas, a maioria, não tem ainda um entendimento muito claro do que são negócios de impacto social, né? Geralmente, as pessoas, quando a gente fala por aí, as pessoas fazem assim: ah, é ONG, é uma. ONG e Exato. não é bem assim, né? A ONG é
1: um tipo. Então, explica Exato. pra gente isso. Eu acho ótimo falar sobre isso e esclarecer esses conceitos. É tanto que quando eu vou fazer os cursos, é, a gente começa conceitualizando, porque são muitos conceitos que detêm, né, que estão dentro desse ecossistema e as pessoas de fato ficam em dúvida. Então, negócio sustentável, negócio social, ONG, empresa B, o que danado é isso tudo, né? É, os negócios de impacto, eles têm um conceito simples, mas que é bom a gente tomar cuidado é, nessa definição. São negócios que nascem para ajudar a resolver uma problemática social, ou seja, o DNA desse negócio tem que estar diretamente relacionado a ajudar a resolver uma problemática socioambiental. Ou seja, se a gente pega o desenho das empresas como tra ditas tradicionais, né? A gente começa a perceber que essas empresas elas nascem com o propósito de maximizar lucros, né? A gente cresceu escutando isso. Ah, vou abrir um negócio, o sucesso está aliado diretamente ao lucro que eu obtenho no final do mês, no final do ano, ao meu faturamento. Então, a lógica dos negócios de impacto é outra, né? A gente olha na verdade para o produto e para o serviço como uma ferramenta de transformação socioambiental. Então, a gente nasce, por exemplo, para combater a desigualdade de gênero, a desigualdade social, racial, a gente nasce para combater a fome, a gente nasce com o intuito de ajudar uma causa socioambiental. E aí, como ferramenta, a gente tem um produto ou um serviço que opera em lógica de mercado, ou seja, de comercialização para gerar receita, e um negócio social, antes que confunda com as organizações filantrópicas, de fato, ele gera receita para o negócio, né? Então, tem essa diferença, assim, dentro do ecossistema de impacto, a gente tem sim as ONGs, inclusive as ONGs filantrópicas, a gente tem os negócios de impacto, que são esses negócios que nascem para ajudar a combater mazelas socioambientais, e a gente tem empresas tradicionais que têm projetos, programas de responsabilidade social corporativa. Só que os negócios de impacto eles estão em meio a esse ecossistema. né? Então, as ONGs filantrópicas estão tá dentro do ecossistema, mas não é necessariamente um negócio de impacto assim como uma empresa que, que tenha um programa de responsabilidade social corporativa também não é um negócio de impacto. Então, às vezes, dá uma confusãozinha, mas tenho certeza que no papo aqui vai ficar cada vez mais claro.
0: Vai, vai sim. Eu vou pedir para você citar alguns exemplos para a gente também. Tá Dentro desse contexto de exemplos, eu acho que a gente já pode até começar a partir do Laboratório Verda, né? Sim. Que é um negócio de impacto social.
1: Isso, isso. A Verda, ela nasceu há 10 anos, né? É um laboratório de inovação social, então a ideia da gente é desenvolver projetos para o primeiro, segundo e terceiro setor, sempre trazendo experiências colaborativas e resultados de impacto. Aí vamos falar agora de uma forma que fica até mais simples de compreender na prática o que a gente faz. É, o poder público, por exemplo, o primeiro setor, né? o, o primeiro setor cria as políticas públicas, só que a gente acredita que as políticas públicas, de fato, precisam ser criadas de uma forma colaborativa, com participação dos cidadãos, então nós temos produtos que são experiências colaborativas para que cidadãos se unam para ajudar a criar uma política pública mais assertiva. Né? Então, a gente já fez isso aqui no Recife, com secretarias do município, já fez em Maceió também. Então, a nova mentalidade, na verdade, acho que nem é uma nova mentalidade, é a mentalidade correta para a criação de uma política pública que a gente tem que colocar em prática. Né? Segundo envolve setor. envolve muito esse contexto da colaboração. Muito, né? muito. É, é muito tá necessário. Escritório. Exato, para a gente criar uma política pública, a gente precisa escutar as partes interessadas nisso, né? A gente não pode fazer uma cúpula de, das pessoas que têm que ali o, o poder de decisão para dizer, ah, eu acredito que eles querem uma melhora na saúde e não na educação escuta, vamos escutá-los, vamos criar junto, né? então a gente parte desse princípio e leva essa lógica também para o segundo setor, então uma empresa que quer criar um projeto de responsabilidade social corporativa ela precisa escutar as partes interessadas então a Verda tem todo esse trabalho de levar essa inteligência estratégica para dentro da empresa e junto com seus colaboradores e junto com a comunidade do entorno a gente faz um grupo para poder a gente criar esse projeto de responsabilidade responsabilidade social, porque senão o projeto vai ser criado ou por uma cúpula da empresa, que tem, que tem ali o poder de, de decisão né? é, as, muitas vezes inclusive sem a participação dos próprios colaboradores então, isso é um erro muito grande, porque uma empresa que, tem uma, que quer abraçar uma causa social, ela precisa colocar os CPFs que trabalham naquela empresa né, conectados com esse propósito, precisa transparecer isso para os colaboradores, engajar os colaboradores né, a unir forças em prol disso tudo aí. E para o terceiro setor, para as associações, para as fundações, para os institutos, a gente trabalha também desenvolvendo projetos para que eles consigam alavancar seus potenciais né, e ter, de fato, impactos tangíveis. Sim. É, Pedro, você
0: comentou aí né, que a Verda tem 10 anos, quer dizer, vocês começaram em 2010, eu acredito que de lá para cá muita coisa mudou, né? inclusive o próprio entendimento é, dos negócios de impacto, né, até então muitas pessoas não sabiam nem o que era, hoje eu não sei se 2020 com todas essas transformações, com tudo que aconteceu, com a crise econômica, com o Covid-19, é, não sei se é impressão minha, mas eu acho que muitas empresas acenderam finalmente ali um alarme, né, no sentido de pensar sustentabilidade e não só pensar sustentabilidade, mas buscar como agir, como tomar realmente atitudes sustentáveis. Eu queria que você contasse pra gente como que você tem visto, né, essa, essa mudança e se esse ano realmente a gente pode considerar como sendo um ano assim, de, de grandes transformações nesse aspecto
1: e aí tendo muito mais esperança aí para os próximos anos? Eu já quero começar falando desse ano porque sim, eu acredito piamente que esse ano é um ano X, assim, um ano-chave de transformação. Ele, a pandemia... Deixa a gente com esse senso de humanidade à flor da pele, né? A gente tem buscado isso. A gente tá mais inquieto, a gente tá mais impaciente com muitas questões, né? Que batem forte, assim, na gente enquanto cidadão. Então, assim, a transformação, ela vinha acontecendo, obviamente, que ela não chega agora na pandemia. É, existe, sim, agora nos últimos 10 anos, a gente começa a escutar mais sobre empreendedorismo social, apesar do termo já ser mais antigo, mas antes a gente escutava muito em sustentabilidade, né? Teve o boom aí do termo sustentabilidade lá nos anos 2000, então as empresas que se diziam eco-friendly, é o que eram, né? Amigas do meio ambiente, colocavam isso nos seus, nas suas embalagens. Mas é, é muito engraçado, assim, é, é até muito feliz. Eu gosto de acompanhar essa evolução. Claro que eu gostaria que fosse tudo mais rápido, mas a gente sabe que somos pessoas diferentes, com crenças diferentes, culturas diferentes. Mas a gente já consegue perceber, né? Uns anos 2000, uma empresa se dizia eco-friendly por uma determinada, é, porque eu tinha uma embalagem rec reciclável, hoje o consumidor ele já olha e diz assim, não, mas não é só a embalagem Vamos fazer mais, sabe? Então, há um processo, sim, de transformação que vem acontecendo em relação também a gente, né? nós, enquanto cidadãos. Então, a gente se torna né? consumidores mais ativos, mais críticos, no melhor sentido que essa palavra pode ter. Então, uh, começa também essa questão do ecossistema, do empreendedorismo social, as empresas querendo cada vez mais uh, estarem corretas socialmente, uh, pelo meio ambiente também. É, e aí cai também aquela questão superficial de dizer, não, uma empresa abraça o social porque nós fazemos uma ação no Natal, no final do ano, não, a gente quer mais é muito bacana fazer a ação pontual, mas a ação pontual não vai sustentar que você seja de fato uma empresa responsável uma empresa consciente, então a gente quer mais né? então a, a, o, o cliente quer entender que produto ele está consumindo que roupa é essa que eu visto, o que é que eu estou comendo, né? ele olha para a embalagem vê se a é certificação que aquela empresa diz ter, se é real então aquela coisa do greenwashing, aquela coisa da maquiagem verde, aquilo cai por terra, né? a, a gente agora tem as redes sociais, tem as mídias né? a gente se apropria facilmente de um, né? de um discurso, a gente confere se o discurso está correto ou não então, sem sombra de dúvidas, isso vinha acontecendo, mas agora na pandemia é um momento de transformação muito, muito forte e para finalizar essa resposta eu ainda quero adicionar que Muitas pessoas ainda escutam discursos do bem, discursos de impacto, de forma muito romântica. E às vezes olham pra gente que trabalha com isso como se nós fôssemos românticos. Ele é um idealista, mas que de repente isso na prática não acontece da mesma forma. É utopia. Ou
0: então, ou então diz assim: ah, isso daí já tem dinheiro, né? É apenas um hobby, né? Infelizmente Exato. já escutei isso aqui por aqui.
1: Exato. E aí vem todo uma, uma agora um movimento para dizer assim: não, isso não é romantismo, não. Inclusive, isso é economia. Então, você vai perceber que as empresas que abraçam causas sociais, elas têm aumento na Bolsa de Valores, na valorização, em Bolsa de Valores. Então, a gente está falando de verba, de capital também, sabe? Então, a gente está falando de sistema econômico, socioeconômico. Então, eu acho que a gente precisa também começar a perceber isso, dizer, não, isso não é romantismo, não. Não é aquele cara, o bicho grilo lá falando das árvores abraçando árvores, não. Isso é real, a gente está vivendo, isso é a nossa realidade. Então, a gente sim, eu não gosto de rotular é, com os termos que foram criados na pandemia, do novo normal, enfim mas eu acredito sim numa revolução humana, social, ambiental eu acho que a revolução tecnológica ela já aconteceu, as pessoas continuam falando de tecnologia como se fosse ainda uma revolução para acontecer, né? eu acho que já aconteceu agora o que está tá vindo é porque de fato a tecnologia digital não vai nos deixar mais nunca, só que eu acho que a próxima revolução, a revolução atual que a gente vive, é uma revolução humana é uma revolução social com certeza
0: não, e fora que, assim, você falou aí da questão da, da comunicação, né, da internet, eu fico muito pensando assim, poxa, as pessoas, elas estão se comunicando como nunca, né, assim, apesar do distanciamento, apesar de tudo, mas eu acho que a pandemia, ela gerou uma aproximação pelas telas e as pessoas, ao mesmo tempo em que elas vão elogiar boas ações, ações feitas de forma genuína, que estão na base, né, que pode ser um dos valores para a empresa, e isso precisa ser apresentado através de uma comunicação 360, né? Também. E, por outro lado, a empresa que não encara essa necessidade de inovação é, social é, de maneira eficaz, ela também pode ser criticada e essa crítica vai cair na memória digital,
1: não é verdade? Com certeza, assim, eu acho que comunicação é peça fundamental, e não é porque eu também venho da comunicação, é porque é real, pensa comigo, né? Relacionamento para mim é o maior ativo que um negócio pode ter. E relacionamento é comunicação. Você tem um bom relacionamento parte, né, de uma boa comunicação. Eu penso muito isso sobre a Verda, assim. Às vezes eu converso com minha sócia, com Lude, e eu faço, Lude. é impressionante. A impressão que dá é que a gente passou um tempo é, fazendo relacionamentos, parece que é, é... Obviamente que a gente já estava entregando, já tinha negócios realizados, mas é muito engraçado isso. É até prazeroso de olhar para trás e perceber isso. A gente passou um ano se conectando e parece que agora a gente está entendendo, não só a gente, mas toda essa rede conectada está entendendo a força que isso tem. E parece que agora as coisas começam a acontecer de forma muito... Muito mais fácil, né? É, porque de fato a consciência ela está sendo algo que não é só nossa, não é só sua. Então, tudo isso partiu de um movimento de comunicação muito forte que a gente fez. Alguns muito bem planejados, outros nem tanto, outros orgânicos mesmo, né? E essa questão que você falou da comunicação digital ela é um grande aliado para que a gente possa fortalecer o ecossistema de impacto. Né? Parece que as coisas estão meio... Você, às vezes, quando olha de fora, faz... Estou vendo tanta conexão entre as coisas. Mas esse ponto que você colocou, Érica, de dizer assim, olha, Pedro, existe uma memória na comunicação digital e que as pessoas podem trazer à tona aspas, números, publicidades antigas, peças publicitárias do passado, atualmente, isso é muito verdade. A gente vê isso a todo momento. Ontem a gente teve casos aqui, inclusive, no processo de eleitoral aqui do Recife, a gente vê isso através de marcas, a gente vê isso agora na pandemia, a gente viu um movimento muito interessante é, com a questão do antirracismo em específico, de marcas se posicionando, algumas por querer se posicionar, outras porque os consumidores cobraram, disseram assim, e aí? Qual é a tua posição sobre isso? Não vai falar nada. Exato,
0: né? exato. A gente percebe uma, uma mudança de atitude das empresas também motivada né, pelas pessoas, os os Exato. consumidores estão com novos comportamentos mesmo, e eu não sei se é impressão, mas eu acho que esse ano isso explodiu, né? As pessoas estão realmente usando mais as redes sociais para interagir e para colocar suas opiniões, e as empresas, né, elas vão precisar
1: ficar cada vez mais atentas com isso. Com certeza, eu fico feliz com isso, sabe? Eu acho, eu muito, eu acho um movimento. Muito positivo. Às vezes a gente olha muito para o lado negativo, vamos olhar para o positivo, sabe? A gente ter essa, essa ferramenta nas nossas mãos para a gente se posicionar, para a gente cobrar, para a gente. Construir indiretamente ou até diretamente essa nova lógica social que é a que a gente quer é muito importante. E a comunicação digital, para mim, vem para somar com certeza. É tipo aquilo, né? A empresa hoje que faz uma campanha, é, eu já vi empresas, inclusive, que fizeram campanhas. Eu até cheguei a falar sobre isso no curso: de campanhas que pediram desculpas, a empresa pedindo desculpa para mulheres por ter usado o corpo feminino como objeto sexual nas publicidades durante anos. Empresa de cerveja, marca de cerveja, né? E aí, há oito anos, mais ou menos, sete anos essa empresa muda todo esse contexto, faz uma campanha pedindo desculpa às mulheres e assume o um posicionamento de comunicação em que ela não coloca mais as mulheres como objeto sexual das campanhas. Agora me diz uma coisa, se agora uma empresa dessa faz um comentário machista, faz uma campanha machista, a gente é o primeiro a buscar lá atrás a campanha que ela fez há sete anos e assim... Marca X, por que você se posicionou daquela forma e agora deu essa rabiada num discurso tão machista com as mulheres? Vamos organizar isso aí. Então, a comunicação digital, para mim, é um aliado fortíssimo para que a gente possa ter transformação social.
0: Bom. Pedro, eu estava lendo um pouco né, sobre impacto social, para poder também estar mais preparada para conversar com um especialista no segmento, né? e aí eu, eu, eu escutei um, um comentário que eu achei muito interessante, esse na verdade foi um vídeo que eu assisti, não foi da leitura, que diz assim, todo negócio de impacto é sustentável, mas nem todo negócio sustentável é de impacto. Eu queria que você explicasse
1: isso para gente. É, então, eu vou tentar explicar isso sem ser tão burocrático, sei lá, sem trazer tantos conceitos difíceis, né? Mas como eu falei é, anteriormente, o negócio de impacto, ele tem algumas características, né? É, e se você for estudar mais a fundo, você vai perceber que tem algumas características, inclusive, dentro de uma carta de princípios, elaborada por várias mãos de empreendedores sociais, incubadoras de negócios de impacto, para que a gente tenha um conceito mais bem definido, porque, como é algo novo, então está tá naquela fase, né, de, de surgir, do surgimento de bibliografias, de conceitos novos a todo tempo. Então, a ideia é como é que a gente pode entender de fato se o negócio é de impacto ou não. E aí, dentre as características, tem, obviamente, a principal, que é nascer para ajudar uma causa social e ambiental e não para maximizar lucros, mas tem algumas outras características, como, por exemplo, você avaliar o impacto que você causa, né? Então, é, ter números, buscar acompanhar, saber de fato se você impacta, né? Não adianta a Verda chegar aqui e dizer eu sou um negócio de impacto, eu estou criando uma geração de inovadores sociais. Como? Quantas pessoas? Como é que essas pessoas colocam em prática os ensinamentos de vocês? É, quantas pessoas já fizeram o curso? Quantas empresas já desenvolveram projetos junto à Verda? Então você medir o impacto que você causa e saber o alcance que isso tem é um dos pré-requisitos para se transformar, para se considerar um negócio de impacto, né? O é, um negócio sustentável, ele passa pelo conceito de sustentabilidade, né? E inclusive o conceito de sustentabilidade, é, acho que merece até um parêntese, assim. Porque o conceito de sustentabilidade tem quem o tenha muito como sinônimo da questão ambiental. né? Então, isso é uma questão que lá atrás, quando o termo sustentabilidade se ampliou, muitas pessoas venderam o termo como um termo de sustentabilidade ambiental. Então, uma empresa sustentável é a que cuida do meio ambiente. Mas sustentabilidade, obviamente, fala de meio ambiente, mas também fala de social e de economia. Então, sustentabilidade tem esse tripé aí, tem esses três atores, digamos assim, para existir. Aí, fechando esse parêntese, uma empresa sustentável, ela tem preocupação social, ambiental e econômica. E ainda tem a questão das pessoas receberem o termo sustentabilidade como diz assim, se minha empresa é sustentável, muitos também pensam que ela é economicamente sustentável e ponto. Tipo, eu me mantenho. Tá tudo certo. Então assim, eu acho que na verdade, essa, essas aspas que tu traz pra gente aqui hoje, ela precisa ser analisada com muita calma em relação ao termo sustentabilidade e aí depois a gente vem para as aspas, tá? Então vamos lá, uma empresa ela pode ser sustentável em tudo isso, mas não necessariamente ela ter as características, os critérios, ter um negócio de impacto. Por exemplo, ela pode ter preocupação com o meio ambiente, com o social, ela pode se manter, ter toda uma lógica responsável, mas não medir o impacto que ela causa, por exemplo então assim, tem características de uma e de outra que é interessante a gente estudar para a gente entender as diferenças e, e saber as conexões bacana,
0: bacana. então eu vou te perguntar também em relação a essa questão de medir o impacto, né? como medir o impacto? mas antes eu queria que você explicasse para gente, é, para os empresários, as empresárias que estão ouvindo esse podcast, né? ou os profissionais da comunicação também que esse podcast é muito ouvido pelo pessoal da comunicação. mas eu queria que você explicasse para gente assim quais são os primeiros passos para uma empresa que queira se tornar um negócio de impacto
1: social Primeiro passo é você ter um propósito muito maduro, assim. Você trabalhar bem qual é o propósito, qual é a causa que você abraça. É necessário, né? É, tem um, uma, uma questão na área social é, que muitos negócios nascem muitas ONGs inclusive, tá? vou até puxar para o terceiro setor, muitas ONGs elas nascem no intuito de melhorar uma problemática social que você passa na pele, então por exemplo se você é uma pessoa, isso eu, tenho, isso eu tenho certeza que a gente já conversou sobre isso que adora os animais, que abraça a causa animal e de repente você começa a ajudar a tirar os gatinhos de rua, animais de rua, tentar fazer castração mas aí você faz, poxa, sozinho eu não consigo, mas aí você começa a achar outras Éricas, outras pessoas que se encantam por essa causa e aí depois você trocam um isso cresce, e aí começa a dizer assim vamos formalizar como ONG, porque a gente pode concorrer a um edital X, ter uma verba para poder fazer castração então o, o social o envolvimento social muitas vezes nasce de um propósito que você tenha né? então para você ver o, o quão necessário é ter a aproximação se apropriar dessa causa no melhor sentido que essa apropriação pode trazer, tá? Então, propósito maduro passo um, propósito dois, eu começo a ser até um pouco mais técnico porque é necessário é a gente perceber que negócio de impacto precisa ter gestão, ter governança, ter uma boa comunicação, então começar a perceber que uma vez que você tem esse negócio você vai ter que encarar ele com profissionalismo, sabe? É, se você está abrindo um negócio de impacto, você quer causar cada vez mais impacto, né? E quer sua sustentabilidade financeira, né? E quer ter todo o sucesso, no sentido do sucesso que os negócios de impacto têm, que não é o sucesso que olha apenas para os números, mas o sucesso que olha para a melhoria na vida das pessoas, transformações de territórios e etc. Então, eu acho que esses dois têm que caminhar juntos. E eu acho que isso vai muito naquele intuito de, de unir lucro e propósito, de unir razão e emoção, sabe? Porque eu acho que o empreendedor social, ele vai passear por esses ambientes, ele vai se envolver... Né, com o coração, mas ele tem que lembrar que tem que ter a governança, tem que ter a gestão para o próprio bem do negócio.
0: Perfeito, perfeito. Eu adorei isso. Acho que tem que tocar o coração, mas tem que vir aqui da mente também, né? É bem é. isso. E acho que vale tanto para uma empresa que está começando, um projeto que está começando, mas também para um funcionário, por exemplo, que esteja numa grande empresa, que de repente percebe que esses valores da sustentabilidade, da inovação social ainda não estão presentes, mas quer conversar com o seu chefe, quer tentar incluir mais pessoas nesse propósito. É possível, tipo, a gente pensar no impacto social, corporativo e, e quais são os principais desafios? Eu imagino que é, não é tão simples né, você conseguir gerar esse impacto dentro de uma grande empresa que já tem uma cultura
1: X, né? Sim. Mas é possível. É possível, é necessário e a gente almeja isso, a gente procura isso. É, quando eu digo a gente, assim, a Verde, outras empresas, a gente tem trabalhado muito o conceito de intraempreendedorismo social, que é você aplicar Sim. o empreendedorismo dentro da empresa que você trabalha, né? Até porque hum. o termo empreendedorismo, muitas vezes, é aliado a abrir um negócio. E empreender não necessariamente é abrir um negócio, é você ter iniciativa, é você buscar por, você atuar, né? então você pode fazer isso dentro de qualquer profissão e você que trabalha dentro de uma empresa pode fazer isso o principal obstáculo de fato é você ter um posicionamento consciente e combater um posicionamento de uma empresa, uma cultura organizacional não consciente, então isso é um grande desafio, mas a gente sempre acha que os bons eles vão se juntando sabe, as pessoas, as pessoas que dialogam com o bem, que querem impacto social vão se juntando, então sempre vai ter pessoas dentro da empresa que vai pensar dessa forma com você então, eu acho que a gente tem que se conectar, conecta as pessoas, tá? E eu acho que tem que trazer essa pauta com muita maturidade também. Se você, por exemplo, quer conversar sobre isso com o líder da tua equipe, senta com ele, conversa com ele, assim, vamos bater um papo sobre isso. E traz essa questão do crescimento das empresas que abraçam as causas sociais. Existem números, existem pesquisas. É, trend Watching conversa e pesquisa sobre o novo consumidor, né? A gente tem uma geração que tá chegando aí, porque a nossa geração, eu acho que foi a geração que levantou a bandeira e disse assim, eu quero, ser, eu quero trabalhar com propósito, mas às vezes não sabia muito bem. Agora vem uma geração que ele vai dizer assim, eu só quero consumir com propósito, é sabe? Isso. Então assim, eu acho que tá na hora já da é gente... É um presente,
0: né? Isso, isso assim, não tá é sempre gente. um presente já, cada vez mais as pessoas estão exigindo isso e a gente percebe essa diferença na própria linguagem das marcas, Vão lançar suas
1: novas coleções, né? Exatamente. Então, acho que a dica é mais essa: é dizer, olha, é, existem sim os obstáculos, mas existe o obstáculo para quem vai abrir o negócio, existe o obstáculo para quem está numa empresa e quer falar sobre isso. A gente está num momento de transformação. Então, eu acho que é buscar o diálogo com o um líder, por exemplo, é buscar outras pessoas da empresa para escutá-los também, tentar fazer um bate-papo sobre isso, levar uma pauta para que as pessoas leiam. A pauta precisa estar tá dentro da empresa. Com a pauta dentro da empresa, tudo vai ficando mais fácil. E assim, existe aquela que todo mundo fala, empresário? Empresário é número. Mostra número, a gente tem número, sabe? Isso, a gente não tá falando de fazer o bem por fazer o bem. O altruísmo do ser humano, graças a Deus, existe em todos nós. E que bom, sabe? Mas é isso, assim, para uma marca, para um CNPJ, leva os números então, se é isso que ele quer, mostra os caminhos, sabe? Eu acho que está na hora da gente falar é, com muita estratégia, sabe? É sair do campo de dizer assim vamos fazer o Natal solidário só porque a gente quer fazer o bem? não, isso é muito bacana e espero que exista cada vez mais mas a gente não pode parar aí isso pra mim tem que ser o primeiro passo sabe? você conseguir mobilizar os seus colaboradores pra fazer o Natal solidário é incrível né? Mas você precisa fazer com que o Natal solidário seja o ano todo, seja o Carnaval solidário, seja o São João solidário, então leva a pauta para dentro, faz com que isso não seja pontual, faz uma coisa recorrente e aí aos poucos a gente vai transformando a cultura organizacional, que aí sim, com a cultura organizacional consciente e transformada, a gente consegue abraçar uma causa de forma mais madura e a longo prazo. Perfeito, e
0: eu até aproveito para já fazer a ponte com o momento final, digamos assim, que é esse processo de medição, né? que eu acredito que é uma das grandes tendências na área de negócios de impacto social, a empresa saber medir realmente esse impacto e transformar isso em dados, em números, até mesmo para tomadas de decisões, novas tomadas de decisões, criação de novos projetos. É, conta para a gente como que funciona basicamente, porque eu sei que é uma pauta gigante, né? Mas eu queria entender basicamente isso: assim, como que uma empresa pode medir de fato a, a, as suas ações de impacto socioambiental?
1: Olha, é, todo mundo tem que medir, e eu, eu digo assim, porque às vezes quando está falando, principalmente com ONGs, que aí diz assim, eu não tenho estrutura direito, eu não sei como quantificar, eu digo, olha, começa pelo pelo pequenininho mesmo, por exemplo, quantas pessoas você atendeu naquele mês? Você faz um mutirão de saúde? Quantos animais foram castrados em seis meses? Começa pelo básico, pelo quantitativo, contabiliza quantas pessoas você consegue impactar, quantas famílias, né? Entende que uma família brasileira tem média quatro, cinco pessoas, tenta multiplicar essa média, né? É... Lê pesquisas, traz números. Então, eu acho que, que é uma procura de um lado, né? E você começar a fazer assim, porque às vezes a gente quer criar 20 indicadores, né? Pra poder gerar esse resultado e mostrar esse resultado. E às vezes a gente se perde. Então, começa pelo basicão, que é o simples, que é você, de fato, quantificar. E depois começa você pode que se que aprofundando. Bem, né? Começa com o que tem, é, E depois vai se aprofundando, que aí depois vocês vão entender melhor como faz uma coleta de dados, as necessidades sentidas, as necessidades... Então, tem quatro tipos de necessidades. Aí você vai entender melhor a questão do qualitativo e do quantitativo. Como é que eu posso escutar um especialista que tá lá dentro. você pode fazer grupo focal. Então... Tem várias ferramentas, várias dinâmicas, várias metodologias que a gente pode ativar para poder ter essa avaliação de impacto. Mas eu sempre faço isso. Antes de você querer entender tudo isso que eu falei aqui agora, essas palavras de grupo focal, quantitativo, qualitativo e etc., vai pelo básico. Porque assim, a gente precisa saber o pelo menos... Quantas pessoas a gente impacta diretamente e indiretamente? É o basicão, sabe? Então, por exemplo, se a gente fosse fazer os indicadores do papo de mídias, quantas pessoas escutaram, né? É o simples, quando a gente vai fazer um site que coloca lá os números da gente, né? quantas pessoas... é isso, sabe? Começa pelo pequeno, pelo que a gente tem, pelo que a gente sabe fazer, pelo que a gente consegue mostrar. E aí depois a gente pode ir evoluindo é, dentro dessas dinâmicas e metodologias que a gente tem de pesquisa mesmo.
0: É isso, galera, tem que pesquisar, tem que estudar, eu acho que tá, todo mundo que está ouvindo o podcast já está tendo essa consciência, né, que assim, é, você tem que partir de um propósito muito forte, vem do coração, mas é preciso estar tá com a razão o tempo inteiro ali junto para você mostrar para todos os seus públicos, né, para todos os seus colaboradores, fornecedores, clientes, a importância e o impacto verdadeiramente é, de todos esses projetos, né. Pedro, conta pra gente da sua experiência agora, né? Assim, saindo um pouquinho desse contexto mais conceitual. É, você já tem aí muitos anos na área, né? No início, até um momento aqui que você até comentou que, que trabalhava como jornalista, é isso? Você é formado Gente, em jornalismo?
1: cheguei a trabalhar em redação, TV, tudo isso aí.
0: Olha só, então conhece bem aí é, os nossos bastidores, né? Eu também trabalhei muitos anos com, com telejornalismo e hoje estou empreendendo e, assim... É, de todos os, os cases, os projetos que você já se envolveu é, estratégicos para impacto social, é, eu sei que é difícil escolher um, né? Mas. Qual foi assim, o que marcou muito você, assim que você tem como algo que, nossa, o impacto que realmente isso gerou, ou continua gerando, é,
1: me motiva a continuar, por exemplo, com o trabalho que eu estou fazendo? Olha, eu, eu fiz uma retrospectiva desses anos passados, você foi falando e eu fiquei, qual é o que eu vou dizer, qual é o que eu vou dizer, mas eu achei um, que eu acho que foi o que o coração fez assim, pulou. É, em 2013, a, gente, a Verda estava no início, né? a gente abriu em 2010, a gente pivotou, ou seja, a gente mudou um direcionamento um pouquinho da Verda, é, e em 2013, uma escola particular aqui do Recife convidou a Verda para desenvolver um projeto de gestão de resíduos com alunos de 11 anos de idade, só que foi um projeto que a Verda foi convidada num teor mais de consultoria, só que a gente sempre teve essa coisa de se envolver com todo mundo, é muito da essência da verda, e aí a gente criou um projeto que tinha um apelo mercadológico porque a escola também queria ser vista como uma escola que cuida do bairro e etc mas também tinha um teor muito forte pedagógico, então a gente entrou dentro de sala de aula pela primeira vez, com alunos de 11 anos, e eu entrei para poder falar em sustentabilidade empreendedorismo social de toda a lógica, todo o circuito do resíduo, né? desde do consumo, passando pelo descarte pela reciclagem, o papel dos catadores, dos agentes né, do meio ambiente tão importantes e eu lembro muito, é uma pena todo, quando eu falo sobre isso, eu fico muito triste de não lembrar o nome do aluno que estava na frente assim. mas eu lembro que eu estava falando uhum. com o um aluno e os olhos dele estavam assim encantados, tudo que eu falava, eu acho que esse, esse cara, esse, esse 2013 <risos> para cá ele já deve ter 18 anos, 20 anos, sei lá eu acho que esse é, cara, ele deve estar tá tá trabalhando com isso não é possível, se ele está trabalhando com isso ele é um consumidor com certeza consciente, Nossa, é um tá cara... Ficando...
0: Vai que ele escute é, esse vai podcast, que ele é. Né? Se você está
1: escutando verdade.
0: esse podcast entre em contato
1: com a gente para a gente promover isso. Por favor. Esse ponto. <risos> pois é. E aí eu lembro muito, e eu lembro que eu pensei, é muito verdade isso. Eu lembro que na hora eu pensei, eu não podia falar porque eu estava falando com eles, mas vi eu na minha cabeça e fiz: é esse olhar que eu quero ver daqui para frente, não é o olhar do diretor da empresa que só pensa nos números financeiros, sabe? Então eu preciso isso. trabalhar para ajudar a construir uma geração com este olhar. E eu acho que foi justamente quando a Verda deu esse clique de perceber que a gente não era uma consultoria tradicional. A gente uhum. não era necessariamente uma escola de cursos. Então foi quando a gente fez o que é que a gente é. E veio essa denominação do Laboratório de Inovação Social, porque a gente acredita em experiências transformadoras. E até hoje a Verda tem uma veia muito forte de educação. Você sabe que você participou dos cursos da Verda é, e também de educação básica. né A gente trabalhou em educação básica até este ano, inclusive, antes da pandemia, desde, desde 2013, desde esse olhar dessa criança, até, dois, até este ano a gente não largou a educação básica, sempre trabalhando com escolas, fazendo com que o empreendedorismo social chegasse dentro da escola, porque é uma das bandeiras que a gente levanta sem medo, que a partir do momento que a gente tiver empreendedorismo social, inovação social, dentro da escola, isso é muito forte, a gente vai ter transformação sistêmica né? Então é, até hoje em é, tempo, um, um... é um pouco, viu Pedro
0: só, só fazendo um parêntese aqui É um pouco do que eu defendo no contexto da informação né? A é. Papo de Mídias ela também nasceu Com esse, com esse intuito de é, incentivar As pessoas a terem um, um consumo Mais consciente das mídias é, e levar, né, dar visibilidade para discussões que muitas vezes você não vê num curso de comunicação comum ou numa faculdade de graduação, sabe então Sim, os encontros eles aconteceram exatamente a partir disso assim, com temas muito contemporâneos e quando você fala aí da questão de você ver o olhar da pessoa curiosa e querendo entender aquilo ali, é um pouco também do que eu senti nos primeiros encontros da Papo de Mídias, assim num auditório pequenininho, sabe, com poucas pessoas ainda lá em 2016 e assim, as pessoas e a gente discutindo assuntos que, na época, quase ninguém discutia, sabe? Você pensar jornalismo e redes sociais, você pensar a notícia nas redes sociais, nas mídias sociais, você pensar podcast, sabe? A gente fez um encontro sobre podcasts brasileiros num ano é em que, incrível. assim, quase não se falava de podcast, né? Então, é, eu, eu me conecto muito com
1: essa sua experiência dentro desse contexto. Pois é, e aí eu acho que é isso, sabe, Érica? Você falou, eu acho que esse, eu lembrei do olhar dele. E ó já para entender também, você falou qual foi o impacto que esse projeto trouxe. Esse projeto foi um, um projeto que mobilizou um, um bairro, um, assim, um recorte de um bairro né, aqui no Recife, um bairro bairro chamado Bairro de Boa Viagem uh, foram 40 prédios envolvidos porque eles, eles mapearam os prédios do entorno e eles inseriram coleta seletiva fizeram um trabalho de marcar reuniões de condomínio e passar, passar de porta em porta, então teve um impacto muito legal, que ano passado eu, uma mãe estava assistindo uma palestra minha e ela ficou até o final e disse assim, você sabia que no meu prédio tem coleta seletiva até hoje por conta do, do projeto que os meninos fizeram em 2013 então assim, foram Incrível. 165 famílias né aí com esse, com esse projeto. É muito, muito bacana quando a gente Muito escuta, legal, gente muito legal. Isso.
0: E com certeza todas essas crianças, você falou né, de 10 a 11 anos de idade, quer dizer, todas elas cresceram com um pensamento muito diferente e estão já impactando outras pessoas, sem dúvida alguma. Parabéns! Com certeza, com certeza, <risos>
1: E fica uma, uma dica, tá? Você que se interessa por educação básica, já que eu falei sobre isso O site Porvir, que é um portal De inovação na educação, que é muito bacana Eles disponibilizaram agora O um primeiro guia sobre empreendedorismo social Nas escolas a, gente, a Verda faz parte aí das empresas pesquisadas E a gente fica super feliz, porque não existia material Sobre isso, e eu acho que agora é o caldo tá engrossando Acho que agora vai Daqui a pouquinho tá toda a escola adotando isso Levando que inovação maravilha. social pra dentro
0: Olha aí, já fica uma dica, já quero conhecer já esse, esse manual, esse material. Muito legal. Muito legal. Pedro, estamos já chegando à nossa reta final aqui do podcast. Vamos para o nosso quadro hashtag, Papo de Mídias Inspira. E eu queria que você deixasse aqui, você já acabou de deixar uma dica de conteúdo né, para os nossos ouvintes, eu queria agora que você comentasse algo que esteja te inspirando bastante
1: nesse momento. O Simples tem me, tem me conquistado. Eu, eu vou explicar isso para vocês. Assim, Eu tenho curtido muito a minha casa, a pandemia trouxe isso, né? a gente está em casa o tempo todo, Olhando para as paredes, olhando para todos os lugares. Eu tô aqui, tipo, eu acho também. que ajeita um cantinho, ajeita aí cada cantinho que a gente ajeita a gente curte. Eu coloquei uma rede na minha casa, então eu fico na, trabalhando na rede alguns dias de home office. Então eu tô atenção eu tô... para esse privilégio, viu gente? É, atenção é. para o privilégio. Você sabe no dia do no, do nordestino que eu acho que foi há algum ah. tempo atrás, mês passado, enfim, tem um dia do nordestino que eu não vou lembrar agora qual é. Eu estava em, em, em reunião com uma pessoa de Brasília que já tinha morado aqui e ela uhum. fez, ah, dia do nordestino tudo que eu queria agora era trabalhar numa rede e eu tava sentado na cadeira na minha mesa, eu olhei para a rede e disse como é que eu não tô na rede? Aí eu fui acabou a reunião, prontamente eu me levantei fui para minha rede e trabalhei de lá o resto do dia então eu acho que os cantos oh, da minha casa pesquisei tem que rapidinho aqui dia 8 de outubro, dia do nordestino boa, 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 Erika, 8 de outubro ah, foi agora tá. pouco, né? Isso. E aí foi isso eu até postei até no meu Instagram, eu coloquei lá dia do nordestino e lá minha redinha se vocês forem, vocês vão ver lá no meu Instagram Olha. arroba pedro.verda mas é isso, acho que os cantinhos da minha casa têm me inspirado é, curtir minha casa, as plantas é, sabe, aquela coisa de você enfim, tá, se sentir Aí. literalmente em casa pra tudo fica a pergunta pra você, ouvinte né o que que te inspira
0: é, qual é o simples que te inspira no momento? Escreve pra gente coloca lá nos stories da Papo de Mídias Pedro, quero muito agradecer a sua presença aqui hoje conosco agora é a hora do encerramento pode fazer aí o seu marketing fala os arrobas todos para todo mundo conhecer e muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho
1: ô Erika, obrigado viu, vou deixar assim, primeiro da Verda, o arroba Verda Impacto Positivo, segue lá tem muito curso bacana ainda para acontecer agora esse ano já tem muita novidade que eu vou te contar quando eu estiver aí pessoalmente, Érica, em, em Natal, Eita. no Festival Primavera. Ah, falando nisso, vamos também falar Sim. o <risos> arroba primavera.festival, entra lá, tem um festival lindo nascendo no Rio Grande do Norte para todo o Brasil, então vale a pena. E o meu é o Pedro, arroba pedro.verda, todos esses arrobas esse são é no Instagram, obviamente, e é através do meu Instagram, do Instagram da Verda, vocês conseguem ver LinkedIn, tudo isso. Então eu vou ah, passar ótimo. esses aí e depois a gente se comunica. Mandem direto. Eu sou aquele cara que responde mesmo, assim. Pode mandar, tirar dúvidas, fala comigo. Enfim, a ideia é que a gente dissemine cada vez mais impacto social e colaboração.
0: Maravilha. Você sabe, Pedro, que você falou aí do Festival Primavera? E eu acabei de lembrar que nós temos uma pergunta aqui da Mona.
1: Então, Olha!
0: Volta a fita, podemos... fita, volta a fita, volta a fita. Ó... A Mona Nóbrega, mandar um beijo aqui para Mona, gestora de projetos né, do Sebrae RN, coordenadora do Primavera Festival, que está vindo aí no mês de novembro. Tive um carinho muito grande de recebê-la uh, recentemente no programa Start da Rádio Jovem Pan Natal para conversar sobre o Primavera, inclusive. Ela mandou a seguinte pergunta, Pedro, para você. Como estruturar uma narrativa de impacto e
1: mostrar às pessoas o propósito do negócio? Eu tenho certeza que ela responderia super bem. Ó, tenho certeza. Mona é. Ela tem comunicação na veia, aquela mulher. Ela tem gestão, ela tem comunicação, <risos> ela tem Sim. impacto. Mona é demais. É, mas assim eu, o que eu sempre falo é a gente nas incubações nos processos de incubação dos projetos é, do porto social que a Verda trabalha a gente fala muito de pitch fala muito dessa questão do storytelling como é que você monta e tal e tem uma coisa que eu acho muito necessária é a gente ter verdade mesmo e quando eu falo verdade pessoal não é da boca para fora não é verdade mesmo sabe é tipo e justamente isso tem a ver até com, com os números de impacto né tudo que você sabe então passar tudo isso é muito importante sabe e, e eu acho muito legal você ter uma conexão é, verdade de conexão conexão é muito importante porque é, causa social ela mexe muito com as pessoas sabe e, e todo mundo já passou por um, um caso de saúde na família um câncer de mama ou tem um filho e imagina quem tem filho é, e vê uma criança com fome sabe ou imagina que tem animais e vê um animal né, é maltratado, então eu acho que a conexão ela precisa ser muito bem aproveitada no sentido de traz as pessoas para perto, coloque empatia nesse discurso, faz com que as pessoas sintam parte disso aí porque elas são parte disso aí, sabe? Então, verdade e conexão, pra mim, é muito necessário. O resto, a técnica, a gente tem, sabe? De dizer assim, primeiro faz a justificativa, depois mostra o projeto, depois vem, aí faz uma amarração no final, a conclusão. Isso aí também tem tudo lindo na internet, vocês podem pesquisar, mas tem que ser costurado por conexão e por verdade. Se não for assim, o discurso perde muito e é uma pena a gente perder isso num discurso que fala de impacto social, porque isso tem que ser natural. Sem dúvida,
0: sem dúvida, e eu vou complementar a sua resposta, porque eu acho que ela mandou essa pergunta pra minha pessoa também. Eu também acho, eu acho, viu, é, Eu vou explicar por quê, gente, quem tá ouvindo o nosso podcast, recentemente, eu quero até aproveitar pra mandar um beijo aqui, um abração, pra todos os empresários de negócios de impacto atendidos pelo SEBRAE, recentemente eu estive com eles, nós realizamos o curso pela Papo de Mídias, né, Storytelling para Negócios de Impacto, e esse foi um dos assuntos que nós conversamos bastante lá, e, nossa, o que você falou falou, Pedro, é exatamente, sabe o que a gente defende assim? Tem que ter verdade, né? Tem que vir do coração acima de tudo. E claro, quando você une essa verdade com consistência, né? E com frequência e uma comunicação circular, ou seja, comunicação 360, levando em consideração diversas diversas redes sociais e diversas mídias, né? Porque as mídias tradicionais estão aí com sua força, ela continua, elas continuam com muita força. A rádio, a televisão, o jornal, os blogs também, os sites de notícias. Então, quando você consegue colocar tudo isso nesse pacotinho, você consegue transmitir né, essa informação e gerar principalmente conhecimento eh, das pessoas e dos possíveis clientes. Então, Mona, um beijo para você e para todos que fazem parte dos negócios de impacto do Sebrae RN.
1: Com certeza, beijo a todos. E, Érica, eu quero, eu quero muito agradecer. Quero dizer a você, e quero que você não corte, não vai editar isso não, tá? Deixa isso aí. Quero dizer pra você que eu quero fazer participação sua no curso da Verda de Comunicação. A gente ficou aqui, ura, eu, e minha ura. sócia, falando o quão curioso a gente ficou sobre o conteúdo do curso. A gente pensou em Lud fazer, mas não teve tempo. Então, fica aí o convite e que todo mundo escute que Erika Souza <risos> vai estar tá como parceira da Verda muito em breve.
0: Vamos, vamos fazer sim, que isso, eu fico super lisonjeada com esse convite surpresa aqui na gravação, porque não estava nada combinado, <risos> fico lisonjeada, vamos pensar sim nessa, nessa parceria, né, Parque de Mídias Verde, eu acho que tem tudo a ver, a gente pode com certeza aí fazer é, projetos muito interessantes, Pedro, muito obrigada mais uma vez, mandar um abração aqui para Ludmilla também, assistir as aulas com ela durante o curso e para toda a, a sua equipe aí de Recife.
1: Eu agradeço também. Um abraço para a Emanuel, para você, para os gatinhos. E vamos falar em breve. <risos> tá ótimo, Pedro. Obrigadão. Bom, o podcast
0: da Papo de Mídias fica por aqui. Se você curtiu esse Papo de Impacto, Manda mensagem pra gente pelo Instagram @papodimídias ou escreve por e-mail papodimídias@gmail.com. A edição é do Emanuel Santos da Play Áudio e para concluir esse episódio, quero aqui mandar um beijo, um abraço pra Nayara Azevedo, ela que é consultora de sustentabilidade, Eu conheci ela há poucos dias, ela é do Instituto Cidade Limpa, faz um trabalho fantástico. Vai estar inclusive participando do Primavera Festival e mandar um abração para a equipe do arroba siga be bag. o arroba siga, be bag. eu recebi um press kit uh, da, do Primavera Festival, que é um pano de cera, gente, eu vou, como a gente está gravando o vídeo hoje também, eu vou mostrar aqui, ó. <risos> é muito interessante, é um paninho feito com cera de abelha, algodão, breu e óleo de coco, você pode usar para é, colocar aí nos alimentos enfim, dá pra usar pra várias coisas tem cheirinho de mel <risos> então eu quero mandar um abração pro pessoal do Siga Bibag. Bag e por fim também não posso deixar de falar aqui, vou falar mais nas próximas edições do projeto Papo de Economia Criativa. Gente, esse projeto está tá vindo com tudo. É o projeto da Papo de Mídias aprovado pelo edital do Sebrae de Economia Criativa em 2020. Nós estamos fazendo uma série com quatro mini documentários é, mostrando exemplos de empresas, empresas que são também de impacto socioambiental aqui do Rio Grande do Norte e vamos fazer esse lançamento no mês de novembro. Mandar um beijo para minha equipe. Cíntia, Chara, Marconi, Ana Flávia, Henrique, Luciana e Querusca. E é isso, gente. Eu já estou aqui deixando vocês super curiosos porque na próxima edição eu vou falar mais sobre o projeto. O episódio 16 fica por aqui e até a próxima edição.